0: Huitième instruction. Nous racontions à Dieu de belles histoires, comme quoi nous l'aimons, comme quoi nous avons confiance en lui, comme quoi, etc. Alors, je n'ai pas voulu dire du tout que Dieu ne soit pas heureux lorsque, sous la pression de son esprit précisément, nous sommes poussés à lui dire que nous l'aimons, et où c'est plus fort que nous, en quelque sorte. Ça demande à être nuancé. Je vous ai dit qu'il y a des cas où il vaut peut-être mieux dire à Dieu qu'on ne l'aime pas, qu'on ne sait pas l'aimer, et qu'on lui demande de l'aimer, que de lui dire qu'on l'aime. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais lui dire qu'on l'aime, pas, pas exagérer. Alors comme la question est assez délicate, je voudrais m'expliquer davantage et vous offrir quelques, quelques nuances qui seront d'ailleurs très faciles à repérer à partir de l'évangile lui-même et de ce que j'appellerais le drame de Saint-Pierre, le drame de Pierre, qui est le nôtre à tous, qui est exemplaire. Tous les apôtres sont exemplaires, mais pas seulement par leur vertu. Ils sont exemplaires aussi par leur déficience et si le Saint-Esprit a voulu que dans l'Évangile ces déficiences soient manifestées, c'est précisément pour nous apprendre que nous risquons tout de même de ne pas valoir mieux et qu'il serait téméraire, présomptueux de prétendre faire mieux que les apôtres, quand même. les colonnes de l'Église, Pierre et Paul, l'un a trahi Jésus-Christ et l'autre a persécuté Jésus-Christ. Voilà sur, sur quelles sont les deux colonnes sur lesquelles Dieu a fait reposer toute son Église. Et, et, je vais y revenir, je ne dis pas du tout qu'il faille trahir et persécuter, bien entendu, mais il n'y a qu'une seule façon c'est ce que nous allons voir, justement. Il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui sont préservés du danger très sérieux de trahir ou de persécuter Jésus-Christ. Eh bien, ce sont ceux qui ressemblent à la Sainte Vierge par leur humilité et leur innocence. Et alors, ceux-là, je suis tranquille. Ceux-là, si je brèche la nécessité de passer par bien des déconvenus, bien des désillusions euh, et bien des retournements pour arriver à aimer vraiment Dieu et Jésus-Christ, ils me diront pas le contraire. Parce que, justement, s'ils évitent ces déconvenus et ces euh, catastrophes, c'est parce qu'ils sont tellement convaincus que par eux-mêmes, ils sont capables du pire, qu'ils s'enfoncent dans la petitesse des enfants de Dieu avec une telle profondeur que Dieu les tient à l'abri dans le creux du rocher et dans le creux de sa main et que là ils sont protégés incessamment des dangers dont ils ont profondément conscience parce que pas la Sainte Vierge qui était inconsciente du danger du péché la Sainte Vierge a été plus consciente que n'importe qui du danger du péché pour la créature en général pour la créature humaine en particulier elle a été consciente tranquillement, parce qu'elle a été consciente réfugiée. Quand le, 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 le tonnerre, la pluie, les éclairs, le, 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 la tempête fait rage, et que vous êtes à l'abri, eh bien, vous n'avez vous, vous pas peur. Vous n'avez pas peur. Mais vous savez très bien qu'il vaut mieux pas mettre le nez dehors. Que ce serait dangereux. Et vous n'avez pas l'idée de mettre le nez dehors. Alors, vous êtes en sécurité mais c'est pas présomptueux parce que c'est la sécurité de quelqu'un qui sait bien qu'au dehors c'est la tempête. Alors c'est ça la sécurité des humbles, c'est la sécurité des gens qui savent qu'au dehors c'est la tempête et qui sont pas plus forts que la tempête. Voyez, celui qui est réfugié dans l'abri. Il ne prétend pas qu'il pourrait sortir et tenir compte aux éléments déchaînés, comme on dit. Eh hein. bien, euh, il n'a pas du tout cette illusion. Et en ça, il n'est pas présomptueux. Il se sent en paix, il se sent à l'abri, il dit je ne crains rien parce que j'ai un bon abri. J'ai confiance dans l'abri, pas confiance en moi. Alors il ne craint rien. Et là, euh, ce sont toutes les paroles des psaumes dans lesquelles on chante la confiance. Tel que c'est traduit en français maintenant, tu es mon berger, Seigneur, je ne manque de rien sur, euh, de faire pâturage, tu veux faire poseur, enfin tout ça. J'ai rien à craindre, ça va très bien. Mais parce que je suis à l'abri, c'est en toi, en mon rocher, que j'ai confiance. C'est pas en moi. Si je mettais le nez dehors, je sais bien que je serais immédiatement balayé par la tempête. Et la Sainte Vierge, ça fait très bien, comme Thérèse de l'enfant Jésus le dit car je suis convaincu que Thérèse l'enfant de Jésus c'est une voix de la Sainte Vierge elle n'a pas beaucoup parlé elle n'a pas beaucoup parlé dans l'Évangile justement on parle de son silence mais Dieu euh, la Sainte Vierge parle quand Dieu veut qu'elle parle vous comprenez <rire> il y a une heure pour se taire et une heure pour parler comme dit l'Ecclésiaste. et bien Dieu a pensé que dans les derniers temps plutôt dans les temps que nous vivons depuis cent ans peut-être Bien, la Sainte Vierge a intérêt à parler, ou plutôt nous avons intérêt, nous, à ce qu'elle parle. Alors, il lui a demandé de parler, et elle s'est manifestée de plusieurs façons, à Lourdes en particulier, c'est évident et éminent, mais euh, Grignon de Montfort déjà a annoncé que les temps qui venaient seraient des temps où la Sainte Vierge serait de plus en plus manifestée. Eh bien, parmi les manifestations de la Sainte Vierge, il y a Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ça, je suis absolument convaincu. Et Thérèse de l'Enfant-Jésus est quelqu'un qui a reçu cette grâce euh, pendant que j'y suis, j'y vais, euh, ce charisme, disons, qui me paraît assez unique dans l'Église, que j'appellerais le charisme du Magnificat. Car tout de même, la Saint-Gréesse n'a pas dit grand-chose, mais ce qu'elle a dit euh, relève de, de, du charisme des humbles. Il faut être extraordinairement humble pour pouvoir dire des choses qui matériellement ressemblent à celles du pharisien. Là, le maléficat, c'est une action de grâce. Et la prière des variés c'est aussi une action de grâce. Seigneur, je te rends grâce, de ce que je ne suis pas comme les autres des hommes. Eh bien, la Sainte Vierge dit ça intégralement. Quand elle dit à Bernadette, je suis l'Immaculée Conception, et dans le maléficat, elle dit, je te rends grâce, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, c'est-à-dire, eh <rire> bien, de ce que je suis pauvre, de ce que je suis tellement petite, que tu m'as préservé, tu m'as protégé, elle en a eu conscience à sa façon, qui n'est pas celle des théologiens, quand elle a chanté le Magnificat, mais elle a eu conscience à sa manière de son Immaculée Conception. Elle a eu conscience d'être à l'abri de la tempête du péché qui secouait le genre humain, et elle a eu conscience que sans une protection spéciale, exceptionnelle, unique, eh bien elle aurait été embarquée comme les autres qu'elle aurait dû, qu'elle y avait droit, si j'ose dire. Elle avait droit, en effet, au péché originel et à tout ce qui s'en suit. Et euh, elle s'est sentie pardonnée. Et alors, elle a rendu grâce d'être pardonnée. C'est ça la différence avec le pharisien. Le pharisien ne s'est pas senti pardonné, lui. Vous voyez Il a cru qu'il n'avait rien à se faire pardonner. La Sainte Vierge a, eu, bon, a, a eu conscience qu'elle avait à se faire pardonner euh, d'être une fille d'Ève. Encore une fois, tout ça, elle l'aurait pas dit Il y avait dans les termes que l'Église nous a aidés à préciser depuis 2000 ans, mais elle le sentait très profondément. Alors, elle a remercié d'être préservée de, ce, de, de, de toute cette catastrophe, et elle a eu, justement, l'intuition profonde, je dirais, elle a eu à sa manière l'équivalent, de la contrition, ou si vous préférez ce que ça appelle la componction. Si, si vous le présentez comme une blessure du cœur, la blessure d'un cœur qui est délivré du péché, et qui n'ose plus lever les yeux vers Dieu comme le publicain, hein, précisément, parce que il sent tout à quel énorme danger il, il échappe de justesse, et combien il importe d'être réfugié très près de Dieu pour ne pas retomber ou tomber dans ce péché, Eh bien la Sainte Vierge était parfaitement consciente d'avoir échappé de justesse à un abîme, et à quel point elle avait besoin de se blottir dans le cœur de Dieu, dans le Saint-Esprit, pour continuer à être ainsi préservée, et elle a remercié d'être pardonnée, alors selon justement une parabole qui, comme par hasard, est d'intéresse à l'enfant Jésus, car je répète, Thérèse de l'Enfant Jésus est une voix de Marie par laquelle elle nous, elle nous met les points sur les i en donnant à Thérèse le charisme du Magnificat. Je m'explique. Le charisme du Magnificat, ça consiste à dire, ça ne consiste pas à parler de Dieu comme les théologiens ou comme les prédicateurs ou même comme Jésus-Christ ou les apôtres ou les prophètes. Ça ne consiste pas non plus à parler de soi comme saint Augustin. Dans les meilleurs cas, euh, et comme mène, euh, comment il s'appelle celui-là Je ne sais pas si c'est Mendebiran, euh, enfin quelqu'un qui non, c'est pas celui-là. Si c'est ce, quelqu'un qui a parlé de soi indéfiniment, euh, donc qui a fait un journal bon, pas un peu à, ou Marcel Proust, ou si vous voulez, dans les cas les plus disputables. Eh bien, ça consiste ni à parler de Dieu, ni à parler de soi d'une manière compliquée en examinant sa psychologie, mais ça consiste à dire, ben, me voilà, je me présente, je suis une enfant, je suis pauvre, je suis petite, je suis la plus petite de toutes les créatures, j'ai été aimé. Il m'a aimé. Gratuitement, miséricordieusement, mais plus que toute autre créature, c'est incroyable, magnifique. Eh bien ça, ce, ce, ce genre littéraire du Magnificat, c'est un genre littéraire quand même, faut, faut, là encore je dirais faut le faire. Hein. Il faut vraiment euh, une, une transparence et une humilité exceptionnelles pour avoir le, le, le toupé de prononcer des paroles qui ressemblent à celles du pharisien, mais qui sont exactement aux antipodes, parce qu'elles sont plus humbles encore que celles du publicain. Je suis une Conception. conception. Eh bien ce genre littéraire, vous ne le trouvez pas beaucoup dans l'histoire de l'Église. Je vous dis, saint Augustin s'est présenté, mais il a eu le bon goût de dire « je suis un pécheur », ce qui n'est pas du tout pareil, n'est-ce pas Pour euh, dire « je suis innocent », il faut ou être complètement inconscient, comme le pharisien, ou être complètement innocent. Et c'est vraiment exceptionnel. Mais je ne connais vraiment pas, encore une fois, dans l'histoire de l'Église, beaucoup d'écrivains, de, de, de prédicateurs, de charismatiques... Le prophète qui ait eu l'audace de dire ben, me voilà, je me présente, je suis innocent je suis une petite enfant aimée du bon Dieu Thérèse de l'enfant Jésus, c'est ça je ne vais pas vous parler de Dieu parce que je ne suis pas capable vous voyez, Thérèse d'Avila, elle, elle a parlé de Dieu elle a parlé de ses grâces et encore, alors justement, c'est déjà très subjectif comparé à saint Benoît qui ne parle pas du tout de lui Saint-Thomas non plus Parle de Dieu, les grands prédicateurs parlent de Dieu. Même Saint-Bernard, c'est tout juste. Hein, parle pas tellement de lui. Nerez-Villa de parle d'elle, mais attention, en maîtresse des novices. C est, c est, elle ne parle pas d'elle, elle parle de ses grâces. Et, et, et quand elle parle d'elle, elle dit ben, je voudrais bien raconter mes péchés, mais je n'ai pas le droit Mon, mon directeur m'a interdit. Ça m'embête, ça m'embête. Hein, je. Je voudrais bien dire tout ce que j'ai fait, mais pareil, euh, bon, alors je me tais, mais vous savez, euh, j'en aurais à dire, hein. Bon. Mais je ne parle pas de moi, je parle des grâces que j'ai reçues, euh, tout en n'étant pas digne de les recevoir, pour chanter la gloire du roi, et pour apprendre aux âmes comment faire face à ces grâces, et d'une manière générale, face à la recherche de, du Mont Carmel, n'est-ce pas? Bon, elle parle en maîtresse des novices, elle raconte pas sa vie. Elle raconte pas son âme, Et, elle, elle parle pour instruire. Thérèse de ne parle pas pour instruire. ça qui est fondamental. Vous voyez? Elle ne parle pas pour instruire. Elle parle pour se raconter. Parce que sa sœur lui a dit "Bah Racontez-vous, racontez-nous vos souvenirs d'enfance. Elle a écrit pour la famille. Mais elle a senti très vite que ses écrits parce, avaient une importance. Capital pour les petites âmes, pour, pour les faibles, pour les, pour les tremblants, pour les pauvres, pour, pour ceux qui n'osaient pas avoir confiance en Dieu. Alors comme elle a été possédée par un esprit de confiance qui est celui de Marie, alors elle a senti de par la Sainte Vierge qu'il fallait chanter les miséricordes du Seigneur, c'est ce qu'elle dit, mais selon le ton du Magnificat. Et il y a encore quelque chose qui est pas ordinaire dans Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est que, euh, déjà, euh, les, cano les canonisations populaires c'est pas si fréquent Renan avait dit les canonisations populaires c'est fini bah, pas forcément pour Renan l'église était finie Alors, les le, 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 cet élan du peuple qui canonise les martyrs et même les grands saints comme François d'Assise pour lui c'était terminé il dit il y aura encore des canonisations officielles avec des procès, des, 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 des minutes de procès, n'est-ce pas Enfin, euh, et avocat du diable et tout ce qui s'ensuit. Il euh, y, a, y, a, y aura tout ça, quelque chose de très officiel. Mais des canonisations fait, pas, faites par la Vox, par la Voix du Peuple, c'est fini. Il a écrit ça, et puis euh, peu de temps après est arrivé Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme démenti, on ne peut pas faire mieux, hein Parce qu'elle a pulvérisé tous les records de rapidité parce que justement, la voix du peuple a devancé avec une telle vigueur, et une telle vivacité la canonisation officielle, hein, qu'ils ont suivi comme ils ont pu, n'est-ce pas et, et, et ils ont raccourci considérablement les délais de canonisation. Donc c'est le peuple qui a canonisé Thérèse de l'Enfant Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans son cas, je ne sais pas si vous trouverez un, un autre cas dans l'histoire de l'Église, c'est que le peuple qui a canonisé Thérèse de l'Antoine Jésus ne l'a pratiquement jamais connu de son vivant. Quand on canonise les saints en général, on, on, le peuple a eu l'occasion de les voir, de les entendre, de les toucher, et de constater leurs miracles éventuellement, d'être édifié par leurs souffrances et leur patience, ou leur, mira, ou leur prédication, tout ce que vous voudrez. N'est-ce pas La renommée de François d'Assise, on comprend. On comprend que le peuple est canonisé François d'Assise. Quand on l'a vu, je dirais, c'est un ce fou de Dieu, de ne pas euh, prêcher aux oiseaux et, 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 et que les oiseaux m'écoutent. Alors là, évidemment, on est comme Moïse en face de 800 Ardon, on dit qu'est-ce que c'est que cette chose-là, hein encore qu'est-ce que c'est que ça, faut, faut, je, je, je vais en faire le tour pour voir de plus près, et alors, euh, quand on sent la main de Dieu, on canonise. Thérèse, elle s'est cachée. Elle s'est cachée comme de Carmélites, n'est-ce pas S'est cachée et personne ne l'a connue, et même à l'intérieur de son carmel, il y a des sœurs qui disaient, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire sur sa notice, hein, il n'y a rien à en dire. Ouais. Donc, pourquoi, comment est-ce qu'elle a été connue Et bien précisément parce qu'elle a dit, je me présente. Ça qui était tout de même extraordinaire. Elle a laissé des, un des papiers en disant, me voilà, je vais vous raconter ma petite histoire, j'ai été comblé de grâce par Dieu, et le peuple y a cru. Quel charisme vous voyez, c'est vraiment le charisme du Magnificat. C'est à cause de l'histoire d'une âme que providentiellement, c'est par l'histoire d'une âme que providentiellement Dieu a fait connaître Thérèse au peuple et par conséquent a provoqué la colonisation. Le manuscrit a été l'âme de tout, le point de départ de tout. Alors il y a eu des miracles, il y a eu des grâces, il y a eu tout ce que vous voudrez, il y a eu, des... il y a eu le procès de canonisation, il y a eu les témoignages des sœurs, mais tout ça c'est venu après. Enfin, L'ouragan de gloire est parti du manuscrit. Et on a édité le manuscrit à Bar-le-Duc à 2000 exemplaires avec crainte et tremblement en disant, on voit ce que ça va donner. Et Thérèse, qui sentait bien venir le vent, c'est le cas de dire, avait dit à vers Agnès, de surtout, surtout ne laissez pas tomber le manuscrit dans les mains de qui que ce soit avant qu'il soit imprimé. Et elle avait bien raison de se méfier, parce que plusieurs prieurs de Carmel, qui étaient dans la grande tradition des Carmel Berruliens, c'est à dire que c'était pas du tout ce genre là, quoi, enfin, euh, <rire> ont été absolument horrifiés à l'idée que, de, que des lignes pareilles, qu'une que une trahison pareille à l'égard de la sainteté, de la transcendance inaccessible de Dieu, c'était ça leur idée. On ne présente pas la sainteté comme ça, comme accessible, ça se fait pas. pas c est, c est, pour elle, c'était une trahison et c'était leur manière à elles de connaître le drame de Pierre que je ne perds pas de vue, soyez-en sûr vous enirez venu hein. bon. et alors euh, elles auraient tout fait pour empêcher la publication si elles n'avaient pas été prises de, de, de cours parce qu'elles ont connu le manuscrit euh, par le livre et ça, ça valait mieux bon, après ça a été l'ouragan de gloire vous voyez, tout est parti de cette audace de Thérèse de dire, voilà je suis une petite fille comblée du bon dieu une petite fleur blanche, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, il choisit ce qu'il veut, il m'a choisi, et il m'a demandé de chanter tout l'amour qu'il a pour moi. Alors je chante tout l'amour qu'il a pour moi, je ne cherche pas à édifier, je ne cherche pas à instruire, je suis pas une maîtresse des novices, hein, je renonce je, pas du tout à ce titre que je parle, je parle pour chanter, pour rien, les miséricordes de Dieu. Eh bien, euh, effectivement, je ne sais plus comment je me suis laissé euh, entraîner à parler de ce charisme du... Ah oui, alors, justement, je retombe quand même sur les pieds. Et Une des audaces de Thérèse, ça a été de dire... Ah, et et c'est là où je, je reconnais, moi, que voulez-vous je dirais la, la, la patte de la Sainte Vierge comme on parle de la patte d'un artiste, vous voyez, le, le style de, de la Sainte Vierge. Elle a dit, euh, on, 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 on raconte autour de moi que personne n'a jamais aimé le bon Dieu comme les pêcheurs convertis. Que aucun juste, qui n'a qu pas eu besoin de se convertir, n'a aimé le bon Dieu autant que les pêcheurs qui se convertissent, comme Marie-Madeleine ou Saint Auguste. Alors, moi, j'ai été jalouse de ses pécheurs et j'ai été bien embêté elle dit pas ça comme ça mais c'est tout même le fond de son affaire parce qu'elle avait envie justement d'aimer Dieu de toutes ses forces et elle et, et s'est dit mais je suis très très mal parti alors qu comment faire et, et, et de fait dans l'apostolat dans la pastorale on s'aperçoit on qu'il y a des gens combien souvent de gens à qui il manque, et ça c'est encore le drame de Pierre, et nous y reviendrons, à qui il manque, pour trouver Dieu, de commettre euh, des, des péchés, euh, je dirais, à des péchés qui les fassent égringoler de leur piédestal. Voilà. Vous comprenez Ils sont sur un piédestal, il n'y a rien à faire. Euh, et ils sont pas déboulonnés. On se dit, comment, est -ce que les, comment les déboulonner ben, On voit bien que le péché et la catastrophe du péché qui, qui puisse les déboulonner. Et alors, en ce sens-là, on dit, ben oui, effectivement, celui qui, sait, qui, qui, qui pleure ses péchés est euh, et, et initié à certaines choses auxquelles ceux qui n'ont pas été euh, obligés de connaître cette catastrophe et cette misère, euh, ben ceux-là, ils connaissent pas, ils ne comprennent pas. L'homme qui n'a pas été tenté, que sait-il Ben pas grand-chose. Et à la limite, l'homme qui n'a pas péché, qui ne s'est pas effondré parce qu'il a péché, on a l'impression que la plupart du temps, en effet, la plupart du temps, euh, comment est-ce qu'on dit Ah, il lui manque quelque chose, il lui manque euh, il lui manque une fibre, et, et, il lui manque une dimension. Une carte. Une carte. merci ma mère, <rire> c'est bien, euh, voilà, <rire> il lui manque une carte alors Thérèse euh, sentait ça très fort et disait, moi je veux pas que ça me manque alors comment faire pour aimer Dieu elle, Alors, elle a très bien compris que pourquoi est-ce que les pécheurs convertis aiment Dieu davantage, c'est parce que c'est le ressort dont parle le Christ à propos de Marie-Madeleine celui à qui euh, c'est vraiment la parabole des deux dettes. ceux qui n'ont pas une grande dette eh bien, ils ne sont pas bouleversés par la miséricorde de Dieu, comme ceux à qui on remet une grande dette. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé, mais inversement, celui à qui on pardonne plus, aime plus. Voilà. Alors, Thérèse a très bien compris qu'il y a une espèce de ressort de l'amour qui est irremplaçable, et qui consiste à se savoir et à se sentir pardonné. Et que si on ne va pas vers Dieu en se sentant pardonné, si on va vers Dieu en se sentant innocent, eh bien, on ne l'aimera jamais autant que si on va vers Dieu en se sentant pardonné. Autrement dit, de la nécessité de la conjonction pour les bénédictins. Voilà. Hein Seulement la conjonction, ben ça ne se fabrique pas à volonté. Euh, là encore, comme les prêtres de Baal euh, échauffons. Nous, pour produire la componction. Je me rappelle dans le, 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 le missel de maman, justement, au temps où je retrouvais ce, ce, ce monde du catholicisme que j'avais abandonné si longtemps, j'avais lu, euh, à la fin, il y avait un petit... il y avait le manuel pour se confesser. Hein, ça a bien disparu, tout ça. Bon, alors, il y avait le manuel pour se confesser, il y avait la catalogue des péchés, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi, pour... Le manuel du parfait pénitent, le vadenekom pénitent, <rire> et il y avait, excitons-nous à la contrition. Alors là, <rire> je voyais pas bien, étant donné le sens profond et étymologique du mot contrition, avoir le cœur brisé comme on brise des cailloux, et c'est bien ça, puisque nous avons un cœur de pierre et qu'il faut que ce cœur de pierre c'est toujours Pierre qui est dans l'horizon, nous n'oublions pas. Il faut que ce cœur de tuer es Pierre est un cœur de pierre, il faut que ce cœur de pierre soit brisé. Ben, S'exciter à avoir le cœur brisé, je ne sais pas si je, vous si je vous le conseille pas. Hein, ça se fabrique pas comme ça, sur comment on, on ne décide pas d'avoir le cœur brisé. On, on, on a le cœur brisé ou on ne l'a pas. Par contre, on peut accepter d'avoir le cœur brisé ou résister à cette brisure du cœur qui va provoquer la compulsion. On peut ne pas avoir envie du tout d'avoir le cœur brisé. Et alors là, on endurcit justement un peu plus son cœur et c'est justement là ce que je sens chez certains qui ne se sentent pas pécheurs et qui n'ont pas du tout envie de se sentir pécheurs. sauf que lorsque Dieu essaie de leur briser le cœur c'est déjà ça le drame de pierre. Lorsque Dieu essaie de leur briser le cœur pour les amener à la contrition, ils résistent, ils se crispent. Et alors là, là, la liberté joue. Mais Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui n'avait aucune envie de résister au contraire, a très bien compris qu'on ne pouvait pas faire des choses artificiellement, et que du moment qu'elle n'avait pas péché, elle ne pouvait pas faire comme si elle avait péché, et comment, dans ces conditions, avoir le cœur brisé de repenti Elle dit bien, ah, si j'avais commis tous les crimes de la terre, c'est pas ça qui m'arrêterait. J'irais trouver le, le, le cœur du Christ, j'irais trouver le Christ, le, Jésus, le cœur brisé, avec le même élan qui est le mien. Ça, ça, ça ne m'arrêterait pas. Et j'ai dit, euh, souvent, aux, aux, aux laïcs, aux chrétiens dans le monde, si vous voulez, euh, je vais vous offrir une, une jauge et une mesure pour que vous découvriez le degré de, de votre perfection. Vous voulez savoir où vous en êtes Eh bien, je vais vous donner un baromètre. Ce pas difficile. Pas vous n'avez qu'à imaginer que vous vous réveillez d'un long sommeil et puis qu'au moment où vous vous réveillez, on vous met sous le nez tout ce que vous avez fait avant. Bon. Eh bien, jusqu'à combien de crimes, jusqu'à quelle profondeur de crimes et de péchés et de trahisons êtes vous capable de, de de supporter sans perdre confiance voilà alors euh, mesurer n'est-ce pas si vous me dites même si j'ai commis le péché de Judas je ne perdrai pas confiance c'est que vous êtes très avancé dans la perfection <rire> voilà mais si vous me dites aïe 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 je sais pas si vous si, hum. oh, si j'ai commis quelques gros péchés quoi dont je sais que oui bien sûr je ne perdrai pas confiance bah, c'est que vous êtes euh, un petit débutant voilà, c'est ça. La quantité de péchés que vous semblez capable d'absorber sans perdre confiance, c'est ça la mesure de votre perfection. Et la Sainte Vierge, elle nous dit, vous pouvez vous pouvez les envoyer les péchés. Moi ça me gêne pas, les péchés ça me gêne pas. Je sais quoi en faire, j'en ai l'usage. Vous savez pas vous en servir, mais moi je sais m'en servir, justement parce que j'en ai pas. je ne demande qu'à en avoir. Et je me précipiterai le cœur brisé de repentir vers Jésus avec le même élan que j'y mets. Ça ne m'arrêtera pas un instant, au contraire. Alors Thérèse sentait ça, et non seulement elle sentait ça, mais elle se disait euh, qu'au que, fond c'est le, le, le moteur, le tremplin, le plus puissant pour aller vers le, pour aller vers le Christ, c'est précisément cette confiance d'avoir péché et d'avoir besoin d'être pardonné ah oh, quelle force ça donne, voilà ce que, que Thérèse sentait et alors moi ben, je l'ai pas et alors c'est là qu'elle a découvert euh, la psychologie où la Sainte Vierge lui a inspiré euh, ce que j'appelle la psychologie d'Immaculée Conception et elle le dit très explicitement elle dit au fond le problème c'est pas d'avoir péché, c'est de se sentir pardonné Eh bien j'imagine un enfant, un père qui a deux enfants dont l'un s'est blessé et dont l'autre va se blesser. Oui, C'est très important, cette notion là L'autre va se blesser. Il, le, le Père voit qu'ils il, il, ont, ils ont couru sur le chemin, comme Pierre et, comme Pierre et Jean, n'est-ce pas, qui courent vers le sépulcre, hein. mais il y en a un qui va plus vite que l'autre, et alors celui qui va plus vite, il tombe dans le piège, et il se fait mal, et il a eu l'entorse ou blessure, ou bien il, le pied est pris dans, dans le piège à loup, et il ne se dépêtrer. Bon. et l'autre, il court mettons, un peu moins vite et alors euh, et le père voit, il, il, il les voit l'un qui est en train de se blesser, ça y est, c'est fait l'autre qui va se blesser, il se précipite il arrête celui qui n'est pas blessé juste à temps, et puis il soigne de tout son amour celui qui a été blessé ben, elle dit au fond les deux ont été préservés du même danger mais celui qui a été protégé à temps a été, au fond, délivré plus que l'autre. Et comme pour Dieu pardonner, c'est délivré, ceux qui sont soignés après avoir péché, ben, ils sont pardonnés, mais ceux qui sont soignés avant d'avoir péché, ils ont pardonné plus encore du même péché. Alors ça, ça rejoint la théologie la plus stricte, puisque vous savez, vous ne savez pas, enfin, <rire> vous, vous apprendrez, que euh, les théologiens ont longtemps hésité avant de proclamer l'immaculée conception, saint Thomas lui-même parce qu'ils se sont dit « Mais alors, si elle est immaculée, elle n'a pas eu à être sauvée par le Christ. » C'est exactement ça l'objectif. Et ils ont compris euh, c'est la gloire immortelle de Scott, n'est-ce pas, de l'avoir explicité mais je crois que c'était dans l'air. Il a capté l'intuition et l'instinct de l'Église comme, comme tous les théologiens qui se respectent. Et bien... <coughs> d'avoir compris que la Sainte Vierge a été pardonnée du péché originel plus que comme les autres et plus que les autres parce qu'elle y avait droit, parce qu'elle était fille d'Ève et que l'imaginaire conception c'est pas normal que le processus dès sa conception justement euh, était, était enclenché pour qu'elle ait le péché originel et qu'elle avait besoin d'une intervention spéciale de Dieu pour la purifier du péché originel simplement elle a été purifiée tellement vite... Qu'elle n'a pas eu le temps de s'en apercevoir... Ou plutôt qu'elle n'a pas eu le temps de contracter le péché originel... Mais c'est une purification... Due au sang du Christ... Elle a été baignée et sauvée du péché originel par le sang du Christ... Comme vous et moi... Ce n'est pas une créature innocente comme Ève... Ce n'est pas le même genre d'innocence... Ève n'avait pas à être pardonnée, sauvée par le Rédempteur... Elle n'avait pas à être rachetée par le sang du Christ alors qu'un théologien a dit c'est la Sainte Vierge qui a coûté le plus à Jésus-Christ parce que en effet c'est pour obtenir ce, ce résultat qu'il a le plus donné si je peux dire Et parce que ça, ça a été le, le sommet de la miséricorde Eh bien ça c'est strictement vrai la Sainte Vierge on peut penser on doit penser qu'elle le sentait dans tout son être sans, sans, sans les termes des théologiens alors je maintiens que si Thérèse, l'enfant Jésus, a eu l'instinct de dire, ben moi, bien que je ne sois pas l'immaculée conception, que je sois pécheresse, moi aussi, euh, mais enfin je suis une petite pécheresse, c'est à fait... Et c'est n'est pas beaucoup à tarder de ce côté-là, voyez. Ce n'est pas de ce côté-là qu'elle a senti la miséricorde de Dieu. C'est beaucoup plus une miséricorde de préservation qu'elle a éprouvée qu'une miséricorde de réparation. Car elle, elle, elle a conscience de n'avoir jamais rien refusé au bon Dieu de toute sa vie. Alors... Euh, et, 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 mais en même temps elle a eu conscience d'être très faible d'être fragile d'être capable de tout elle le dit si j'avais pas reçu les grâces du bon Dieu on aurait vu des choses pas belles du tout parce que j'avais un tempérament terrible j'ai dit oui ça va bien hein? mais quand je disais non c'était non si j'avais dit non ben ça aurait été non et un peu à la manière des anges, ça risquait d'être pour toujours j'ai été préservé alors je chanterai des miséricordes de Dieu mais vous voyez que elle, elle, elle s'est sentie, vraiment, elle a, elle a trouvé le, la psychologie des pécheurs pardonnés. Et elle a pu dire, celui ou celle à qui on pardonne plus, aime plus, Eh bien Jésus m'a pardonné plus qu'à d'autres. Il m'a simplement moins pardonné qu'à la Sainte Vierge, bien sûr. Mais c'est dans la même ligne, c'est dans la même coulée. Donc je dis que Thérèse, l'enfant Jésus, est une voix de la Sainte Vierge, et que si on veut comprendre la Sainte Vierge, il bah, y a d'autres moyens, mais il y a celui-là. C'est un des plus plus, des plus précieux, des plus efficaces que la Sainte Vierge nous a donné pour comprendre son propre cœur, c'est de nous donner une Thérèse de l'Enfant Jésus qui, elle, est bavarde, mais bavarde euh, du bavardage du Saint-Esprit, un bavardage charismatique, ah oui, et, et, et profondément inspiré. Et profondément inspiré pour nous expliquer la psychologie de ma... Alors, ça, je, 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 je le dis comme euh, précaution oratoire, justement pour que euh, je puisse maintenant y aller carrément, en disant, euh, si vous voulez atteindre un certain amour de Dieu, il faut passer par une certaine catastrophe. Voilà. Et justement, la précaution oratoire consiste en ceci, que... Certains pourraient dire, mais enfin, pourquoi est-ce que vous voulez absolument ça euh, Les pêcheurs, oui, mais si on est innocent, si on fait bien attention, hein, si on fait bien attention à ne pas pêcher, à être fidèle, à être juste, on peut peut-être éviter la catastrophe. Et alors, je réponds, voyez la psychologie de ceux et de celles qui ont été fidèles ainsi, Eh bien, ils, ils, ils comprennent très bien ce que je dis là, ils disent, il faut passer par une catastrophe, ou alors, il faut avoir conscience d'être protégé de cette catastrophe par une grâce miséricordieuse insigne. Et il faut ainsi rendre grâce d'être délivré de cette catastrophe aussi profondément que celui qui en sort. Car ce qui est important, en effet, ce qui nous met dans l'amour de Dieu, c'est pas la catastrophe comme telle, c'est ce qui se passe dans notre cœur au moment où on est délivré. Voilà ce que je veux dire. Il faut connaître cette expérience d'être délivré d'une catastrophe. Alors il y a deux manières, il y a celle qui consiste à être protégée de toute catastrophe, c'est l'Immaculée Conception, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, ce sont les innocents, mais alors ceux-là sentent beaucoup plus que vous et moi à quel point ils sont délivrés de la catastrophe. Ils ne l'ignorent pas la catastrophe, ils la sentent très fort, plus que les pécheurs, la catastrophe du péché. Et ils se sentent délivrés de cette catastrophe, comme les pêcheurs et plus que les pêcheurs. Mais alors euh, donc, ce n'est pas eux qui discuteront ce que je dis, ils sont tout à fait d'accord. Il y a une catastrophe à la base de ma sainteté et, 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 et il y a une catastrophe dont je suis délivré. Et c'est ça qui est le ressort de mon amour pour bon Jésus il m'a délivré de la catastrophe. Alors, quand vous dites euh, il faut passer par une catastrophe pour en être délivré, oui, ça c'est bon. Parce que ceux qui se sentent délivrés immédiatement dans toute la psychologie dès le début de leur enfance et celle de quelqu'un qui est libéré de la catastrophe, bon ben ceux-là en effet n'ont plus besoin de la connaître. Ils, ils, ils connaissent tout de suite cette, cette notion extraordinaire d'être ramassés dans leur ruisseau pour être emportés dans le cœur de Dieu. Alors ça va tout bien. Mais ceux qui ne se sentent pas délivrés et ramassés dans leur ruisseau et qui ne se sentent pas du tout dans leur ruisseau, ben qu'est-ce que vous voulez faut qu'ils y tombent d'abord dans leur ruisseau. Voilà comme on chante en France, on chantait en France autrefois, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Eh bien, <rires> eh bien ceux qui ne sont pas tombés par terre, le nez dans le ruisseau, et qui ne se sentent pas délivrés de ça, qui se disent, il n'y a pas besoin, il n'y enfin, a qu'à être juste. Il n'y a qu'à être innocent, il n'y a qu'à être fidèle, ça va tout droit, comme un ruisseau, un truc comme ça, eh bien, il faudra qu'ils y pêchent. Voilà. De sorte que, en un sens, il faudra qu'ils pêchent. Ou tout au moins qu'ils éprouvent le danger du péché avec une telle force que leur tremblement sera aussi grand que s'ils avaient péché. Ça, c'est sûr. Et alors, nous en arrivons au drame de Pierre, qui justement est celui qui, avec les apôtres, n'a pas compris ça et n'a pas voulu comprendre ça pendant euh, des mois et des mois. Et alors, il a dit à plusieurs reprises au, au Seigneur, euh, enfin, c'est fou ce que je t'aime, quoi. Tu, tu, tu es tout pour moi, euh, je suis prêt à, à tout. pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Voilà, ça c'est le grand refrain de Pierre. Mais ce refrain de Pierre était, était assorti de quelque chose qui montre très clairement qu'il y avait un os. Et que ça ne marchait pas du tout. Pierre disait à Jésus-Christ, je donnerai ma vie pour toi. Et quand Jésus-Christ lui disait, bon, je te remercie. <rire> euh, mais de toute façon, il faudra bien que je souffre, que je sois rejeté que je sois mis à mort par les princes des prêtres et après je ressusciterai Eh bien Pierre lui disait alors vraiment tu, tu comprends pas combien je t'aime je, je, je suis là, j'empêcherai je, ça moi, je, je me sens la générosité la, 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 la dévotion suffisante pour te protéger de ça euh, il faut écarter ces idées malsaines de de ton esprit, ça va pas, ça. Là, tu, tu dérailles un peu, voyez. Et c'est là que le Christ était obligé de lui dire, ben, ton amour, ton amour, il est entaché de quelque chose de satanique. rien de moi, Satan, tu n'y es pas du tout, parce que tu, tu juges selon les hommes avec un cœur de pierre, et non pas comme Dieu, avec un cœur de chair. Et là, euh, nous avons la parole du, du, du prophète qui a dit ça je crois que c'est Joël, Mais si je me trompe là encore, vous me, je vous enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, moins que ce soit osé je ne sais plus ben, tout, tout le drame de pierre, tout le drame des apôtres et le nôtre vous voyez, c'est justement ça nous avons un cœur de pierre parce que nous avons un cœur de pierre, il va falloir que nous subissions une opération chirurgicale une transplantation cardiaque le, 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 le Saint-Esprit et, et le Christ, enfin tout, tout, tout l'hôpital associé de, de ces personnages, n'est-ce pas, chacun dans, dans, dans les services compétents, bah, nous, y, y compris celui de la Sainte Vierge qui est un petit peu celui de l'anesthésiste réanimateur. <rire> ça c'est brillant grignon de mon sort, le dit, c'est pas moi. Hein, eh bien, on s'occupe de, de nous enlever notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Alors, ceux qui ont déjà un cœur de chair, comme la sainte vierge ou Thérèse de l'Enfanté, savent très bien, parce que justement, parce qu'ils ont un cœur de chair, savent beaucoup mieux que nous, qu'ils ont été opérés. Que ça s'est pas passé comme ça. Voilà, justement, voilà. Et c'est pour ça qu'ils disent merci. J'avais un cœur de pierre, ou j'aurais dû avoir un cœur de pierre, et j'ai subi une opération merveilleuse euh, avant la faute, avant d'avoir eu le temps, avant que mon cœur de Pierre ait eu le temps de fonctionner pour Thérèse, ou d'exister pour Marie, on me l'a enlevé. On me l'a enlevé, je sais pas... Ça, mais leur cœur de chair leur, leur suggère, leur souffle, que ça n'est pas normal, que c'est exceptionnel, que c'est merveilleux. Ils ont été opérés, ils ont été pardonnés. Mais, nous qui avons un cœur de pierre, et justement parce que nous avons un cœur de pierre, et les apôtres qui avaient un cœur de pierre, et justement parce qu'ils avaient un cœur de pierre, ils disaient, mais il est obligé de les Moi, j'ai Vous voyez, voilà. C'est vrai, tu aimes, mais tu aimes avec un cœur de pierre, et ça ne peut pas faire l'affaire. C'est le cas de dire. Un cœur de pierre. Tu es pierre. Ça a tous les sens, n'est-ce pas tu es, tu es le rocher sur cette pierre. Je fondrai mon église. Mais t'as un cœur de pierre. Et ce cœur de pierre, il va falloir que je te l'enlève pour te donner un cœur de chair. Il, il, mais, 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 mais mon cœur euh, mon cœur t'aime. Bah ben oui, seulement c'est un amour qui, qui fait pas l'affaire, quoi. Avec cet amour-là, qui est pourtant prêt à donner sa vie, c'est vrai. Prêt à donner sa vie. Et le Christ, vous me direz, mais il a dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors je vous réponds, mais qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie n'est pas si simple à comprendre que ça, c'est un grand mystère. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie? Parce que Paul nous précise que si je jette mon corps dans les flammes et que je vois ma charité, j'ai pas la charité, ça sert à rien. Donc donner sa vie, c'est pas forcément donner son corps, c'est pas forcément mourir pour la patrie, ou mourir pour Jésus-Christ. Si je meurs pour Jésus-Christ à la façon dont je meurs pour la patrie, c'est-à-dire que c'est très bien, mais c'est pas c'est pas la douceur incomparable de Dieu, voyez' pas c'est pas l'oblation sans défense, c'est pas l'agneau sans défense. Voilà ce que c'est que de donner sa vie. C'est d'être comme un agneau sans défense. Eh bien celui qui donne sa vie pour la patrie n'est généralement pas un agneau sans défense. Il faut, il faut, il faut le reconnaître il, il, il a des sentiments très généreux, mais enfin, c'est mélangé d'une un, certaine exaltation, quelquefois d'un certain fanatisme, quelquefois d'une très grande dureté les nazis aussi ont été, ont été capables de donner leur vie pour Hitler et pour, et pour l'Allemagne vous comprenez ça ont, les, 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 les pires bandits les pires brigands ont quelquefois beaucoup de courage et beaucoup plus de courage que les braves gens ça prouve rien ça le fait de donner sa vie matériellement, donner sa vie au sens où le Christ l'entend ben ça suppose un cœur de chair c'est ça le drame de Pierre c'est qu'il ne pouvait pas comprendre ça et qu'il se sentait plein d'amour, il se sentait plein de générosité, il se sentait plein d'ardeur, et il se disait, le, 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 le mystère de la croix doit y avoir moyen d'éviter. Il doit y avoir moyen d'éviter la catastrophe. La catastrophe, pour lui, c'était la mort du Christ. La catastrophe, pour nous, eh ben, c'est un peu la mort aussi du Christ dans notre cœur. Alors là, j'en arrive à quelque chose de très mystérieux et de très douloureux, si nous voulons faire l'économie d'une trahison, c'est comme ça que je voudrais intituler cette instruction, comment faire l'économie d'une trahison, la trahison de Pierre. Il est vraisemblable que Jean, lui, a fait l'économie de cette trahison. Si nous voulons faire l'économie d'une trahison, il ne faut pas résister à l'enseignement qui nous apprend que nous sommes capables de trahir qu'en sens d'une miséricorde gratuite et spéciale, nous trahissons. Voilà. C'est très difficile à soupçonner et à admettre lorsqu'on se sent le cœur plein d'amour pour Jésus-Christ. On se dit, ah ça, non, jamais, je ne te trahirai pas, je donnerai ma vie pour moi, je ne suis pas capable de trahir. Eh bien, si dans, dans cet état d'enthousiasme de, et de générosité du premier élan de notre jeunesse, nous n'acceptons pas de nous entendre dire avec tout ton amour, si tu n'y prends pas garde, avant que le coq ne chante trois fois, tu m'auras renié, Eh bien effectivement, nous renierons. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Hein, vous voyez, nous aurons tous notre heure de renier. Notre heure de trahison. Notre heure d'infidélité. Et le seul espoir que nous ayons de faire l'économie de cette trahison, qui d'ailleurs, euh, au total, je vous dirais, ce n'est pas une catastrophe, à condition d'en sortir, puisque Pierre y est passé, après tout, j'ai justement de comprendre qu'il n'y a aucune raison pour que nous soyons plus malins que Pierre. Et que c'est déjà bien beau. Si nous obtenons la grâce de trahir comme Pierre et pas comme Judas. Alors ça oui, avons dans le haut, au moins ça. C'est-à-dire, mon Dieu, si je vous trahis et eh bien que cette trahison même m'ouvre les yeux et obtienne pour moi la grâce de l'effondrement, ce qui est le vocabulaire que j'emploie personnellement, parce que j'ai une petite préférence pour lui, pour désigner la compunction. La compunction, c'est un effondrement. Et comme dit Saint-Benoît lui-même, car je me suis quand même mis un peu à lire la règle de Saint-Benoît, c'est une blessure au cœur, tout au moins c'est le commentateur, je crois, qui dit ça. Enfin, un peu, un peu. C'est une blessure du cœur. Devant la découverte de ce dont on est capable, je dirais, devant la découverte de notre cruauté. Ça, je crois que c'est une découverte qui est le pont aux âmes de notre vie spirituelle, c'est-à-dire de nos relations avec le Christ. C'est ce changement de couleur que prend le péché à nos yeux. Pendant, tant que nous sommes généreux et pleins de confiance en nous, tout en disant que nous avons confiance en Dieu, le péché pour nous c'est avant tout une faiblesse. Et nous gémissons d'être si faibles. Alors, nous demandons à Dieu de nous rendre forts, et puis voilà, et puis c'est tout. Et nous croyons que ça peut faire l'affaire. Et qu'avec le cœur que nous avons, ce cœur de pierre, s'il si nous donne la force, on sera fidèles, on évitera la trahison, et on ira jusqu'au bout, jusqu'à donner notre vie pour Dieu. C'est une affaire d'effort de, de, et de record. Avec la grâce de Dieu, bien entendu, toujours avec la grâce de Dieu, oui, oui, très bien. Mais enfin, voilà. Quand nous avons trahi, ou quand nous comprenons que nous sommes capables de trahir, c'est ça d'ailleurs, faire l'économie d'une trahison, c'est se sentir vraiment capable de trahir, alors on s'aperçoit que le péché, notre péché, ce n'est pas une faiblesse, c'est une cruauté. C'est une dureté. Et que c'est cette dureté qui fait que, non seulement nous défaillons dans le chemin, mais nous nous opposons à Jésus-Christ, comme Pierre et comme les apôtres, quand il leur parlait de la croix. Voilà. Et c'est de cette cruauté qu'il faut être délivré. Quand nous voyons Jésus-Christ souffrir sur la croix, nous envions peut-être, nous lui demandons sa force. Mais moi je pense, et la Sainte Vierge nous suggère, qu'il faudrait plutôt lui demander sa faiblesse. Car Jésus-Christ a été faible, volontairement faible, et c'est ça le mystère de sa passion. Et c'est sa faiblesse qui a été sa force, selon la parole même de Paul, c'est dans la, la, la force, se perfectionne dans la faiblesse. La force selon le goût de Dieu, la force qui n'est pas une dureté, qui n'est pas une cruauté, mais qui est la force du Saint-Esprit, elle se perfectionne dans la faiblesse. Et quelle a été la faiblesse du Christ Eh bien justement, il s'est pas défendu. Il est resté dans la douceur. Et le démon et les nocentes, les méchants inspirés par le démon, ont eu beau l'attaquer, ils n'ont pas obtenu de lui qu'il se défend. Voilà. Toute la force de Jésus-Christ, ça a été de refuser de se défendre. Et c'est là-dessus que, justement, a éclaté le conflit avec les apôtres. Et c'est là-dessus qu'ils ont trahi, qu'ils l'ont abandonné. C'est très précisément parce qu'il a refusé de se défendre. Ils étaient prêts à faire le coup de feu, comme on dit, mettons, à tirer l'épée. À condition qu'ils acceptent de se défendre. Autrement dit, d'avoir une certaine dureté, une certaine cruauté, lui aussi, en face de ses bourreaux. Alors à ce moment-là, on va y aller. Et c'est là qu'il leur dit, non, je ne veux pas de ça. Celui qui vaincra par l'épée. C'est par l'épée. C'est pas de cette manière-là que je veux vaincre. <risas> alors, vous voyez, c'est cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est que vaincre d'une sans... sans se défendre Pour eux, c'était presque de la lâcheté. Alors, ils étaient vraiment prêts à donner leur vie au sens que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas pur.
1: Mais quand ils ont vu qu'ils ne
0: voulaient pas se défendre, à aucun prix, je dépose... personne ne me prend ma vie, je dépose ma vie sans que personne ne la prenne, alors, eh bien, euh, là, parce qu'ils étaient cruels, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas voulu le suivre là-dedans. Et qu'ils n'ont pas voulu le suivre, non pas en ce sens qu'ils n'ont pas justement euh, essayé de l'empêcher d'être de, de, de mourir, puisqu'ils voulaient, ils ne voulaient pas se défendre. Mais c'est intérieurement, ils n'en ont pas suivi, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de croire en lui. Ils n'ont pas cessé tout à fait, mais ça y était plus. Vous c'était quelque chose de beaucoup plus grave que les doutes de Pierre au moment où il s'enfonçait, et où le Christ lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté C'était vraiment une remise en question totale. Était-il bien celui que nous avions cru Est-ce que tous nos espoirs ne sont pas déçus C'était l'effondrement de tout ce qu'ils avaient espéré, et ils l'ont abandonné et ils s'enfuirent. Mais voyez, ce n'est pas la peur, et le Christ ne leur a pas reproché la peur. Non, ils l'ont abandonné intérieurement, puisqu'il ne veut pas se défendre, eh bien, ils nous abandonnent. Ils l'ont abandonné en ayant le sentiment d'être abandonnés, eux. Ils nous laissent tomber, eh bien, euh, ben on le laisse tomber aussi. Et tout ça est très bien dit par les disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, qui constituent, dont l'évangile constitue une des plus grandes consolations de mon existence. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. L'évangile des disciples d'Emmaüs, alors ça, c'est c'est puissant Parce que justement, ils disent très bien au Christ qu'ils ne reconnaissent pas, nous avions espéré qu'il serait le libérateur d'Israël. Nous avions espéré, ce qui veut dire très clairement, nous l'espérons plus. c'est exactement euh, c'est fini nous sommes déçus et je connais d'ailleurs un, un garçon qui aime Dieu de toutes ses forces, un, un père de famille aussi d'ailleurs, c'est pas le même que les pétroles mais, mais c'est aussi un, 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 un mystique un mystique malgré lui je dirais, c'est assez c'est plein d'humour et, 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 et de larmes aussi en même temps, c est, c est, poignant de voir comment un, un homme, parce que parce qu'il est pauvre, est, est empoigné par Dieu alors que qu'il n'arrive pas à se défendre contre Dieu, mais euh, il n'est pas content, enfin, c est, c est, et, il n'est pas content, Ce, il aurait voulu que Dieu suive un autre programme pour lui, et alors, comme on dit dans les Vosges, parce que c'est, oh l'homme là m'a déçu, <rire> l'homme là m'a déçu c'est exactement les disciples d'Emmaüs. J'avais tout de même espéré autre chose. Me laisser dans cet état, me réduire dans cet état. Bon ben, nous laisser dans cet état, nous réduire dans cet état, laisser Israël dans cet état, après les pouvoirs qu'il a manifestés, après les espoirs qu'il a soulevés, nous abandonner comme il l'a fait. Nous sommes déçus, nous sommes découragés. Et alors, il se passe ceci. C'est pour ça que je dis que le disciple, cet évangile me rend, euh, me, me met dans une consolation extraordinaire. C'est qu'il leur il leur dit, bon, bah, vous êtes des imbéciles, quoi, enfin, vous n'avez rien compris, hommes sans intelligence, mais euh, écoutez bien un peu ce que disent les Écritures. C'était prédit quand même, c'était prophétisé. Et il leur prend les Écritures et il leur ouvre le sens des Écritures. Bon, et à ce moment-là, ils ne le reconnaissent pas encore. C'est là. Je trouve ça vraiment inouï. Ils ne le reconnaissent pas encore. Ils doutent toujours. Ils sont toujours dans le découragement. Ils sont toujours au creux de la découragement. Mais quand après ça, le Christ s'est se, fait reconnaître, et qu'aussitôt qu'il s'est fait reconnaître, il échappe, il s'échappe. Parce qu'à ce moment-là, ça repartirait pour l'enthousiasme, ça serait reparti pour un tour, comme on dit, et que justement, il ne veut pas. À ce moment-là, ils se regardent et ils se disent, mais au fond, est-ce que notre cœur n'était pas brûlant pendant qu'il nous expliquait les Écritures et que nous étions pourtant encore découragés Ça, je trouve ça merveilleux, vous voyez. Que cette opération par laquelle le cœur de Pierre nous est enlevé pour nous donner un cœur de chair, elle se fait dans une telle, dans, tellement dans le secret et, et à notre insu, qu'au moment même où elle se fait, nous sommes encore, au de la vague, encore découragés, encore dans le doute. Nous ne sommes pas délivrés du tout du doute. Où tout même nous n'avons pas conscience de l'être. En fait, nous sommes délivrés, mais on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et alors, au moment même où nous, où, 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 où nous sommes encore dans l'obscurité du doute et, du, et de la tempête, notre cœur devient brûlant parce que ça devient un cœur de chair. De sorte que la racine, le poison qui a en, en, engendré ce doute, c'est-à-dire cette cruauté, nous est enlevé alors que les doutes sont encore là. Et euh, seulement ça ne va pas durer longtemps. Ce cœur brûlant reconnaît Jésus-Christ. Une fois qu'il a reconnu Jésus-Christ, alors eh bien, on a, on a traversé l'épreuve et on est, devient capable, ce que je voulais vous dire au début, je n'ai pas trouvé le moyen de dire, on devient capable de transiter... Ce qui est tout le, 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 pèrin, le pèlerinage de notre vie, de transiter de la parole arrogante et présomptueuse « Je donnerai ma vie pour toi » à la même parole d'amour mais sur une autre musique « Seigneur, tu sais bien que t'es ».